0: teď prosím věnujte pár sekund pozornosti sponzoru tohoto dílu, protože to nám umožňuje tohoto dál dělat a sponzory si pečlivě vybíráme. Navázali jsme spolupráci se společností Sense, která vytváří unikátní cvrčtí protein a produkty z něj. Oslovila nás hlavně kvalita proteinů a jeho šetrný dopad na životní prostředí proti standardním proteinům a také chuť. Cvrčší protein je podobně kvalitní jako ten hovězí, ale využívá 2000x méně vody, 15x méně půdy a 12x méně krmiva. A k tomu vyprodukuje 100x méně skleníkových plynů. Je zajímavý i nutričně, protože obsahuje dokonce více omega-3 masných kyselin na 100 gramů, konkrétně 2,8 gramů, než samotný losos. Se Sens máme skvělou zkušenost a dělají chutné tyčinky, proteinové těstoviny, svrčiční mouku a protein. No a pro vás, naše posluchače, máme nyní slevu 15% při zrádání kódu B2TVA tak jděte na damesense.cz, udělejte si radost a pomůžete tím i planetě. No a v neposlední řadě máme taky naše vlastní produkty, například Brain BrainVR Mind, které najdete na webu uplife.cz. Najdete tam také nové produkty, jako je izolovaná látka, z borůvek, která se ukazuje, že má mnoho benefitů pro naše tělo, mozek, dlouhověkost, kognitivní funkce a tak dále. Teď tam jsou nějaké slovy, tak navštívte web uplife.cz a zadejte kód B2TVA pro slevu 10%. Let's go bro, we are live, we are VR live, welcome to BrainVR podcast. Čau Krištofa. čau Vojto, jak se máš? Uh, mám se skvěle, dneska je den uh, plného kognitivního nasazení, takže jasně. jsem to moc líbí. Jdeme na čas. <laughs> Jdeme na čas yes. Hele, bro, já se něco zeptám, zažil si někdy to, že si prostě cestoval a někam si přijel buď si přišel někde k nějakému lesu a našel si místo, kde by si zdal stan nebo si přijel do nějakého města třeba v noci, nebo když třeba pršelo, bylo hnusně zataženo a tak dále, buď byla tma, nebo něco podobného přijel jsi tam vyspal se tam, jo, buď v tom stanu nebo prostě v tom hotelu, nebo někde a potom najednou ráno se vyjasnilo a ty se skouknul a najednou si teprve vlastně zjistil, kde seš že vlastně, vlastně byli se na nějakém místě, ale třeba tě obklopoval, já nevím, skály, nebo vodopád, nebo krásný výhled, nebo krávy, nebo prostě nádherný pokoj, nebo nádherné město. Stalo se ti někdo něco takového? Ježíš Mará, to jsou tak hustý zážitky tohle. Uh, asi nejhustější zážitek pro mě byl, když jsem v noci přelejzal v Dubrovníku uh, prostě nějakou. Mezeru ze slděce, na. Jakou, střechu, jako škarpu? Jako škarpu, jo, jo. Prostě na střechu nějakého, baráku, což jsem vlastně ani skoro nevěděl, že je střecha, jo, že to bude nějaký domeček. A tam jsem se ustal, ráno jsem se u Blatma, Viděl jsem jenom nějaký si v dáli, Ráno jsem se probudil, zjistil jsem, že 10 cm od hlavy, tak mám 20-metrový spád dolů. A že jsem na střeše nějakého brutálního hotelu, který měl výhled na úplně celý Dubrovník. Takže tohle se mi dělo docela. Pravidelně, <laughs> hustý, ok, Hej, tak to je mega zajímavý. Uh, Pamatuješ si uh, na ten moment toho probuzení a toho jako zlínutí, jaký to byl pocit? Totálně, to takové jako wow, co to, jakože víš, že někam lezeš, tak jako koukry si na ty hrozby, které tam můžou být večer a ráno se probudíš a řekneš si, co to sakra kolem tebe je, uh -huh. jakože úplně jiný pocit, ale... Vždycky musím říct, že to byl fascinující pocit. Mm -hmm. I když jsem třeba v Bosně se probudil v parku a, a jsem se probudil a taková ta scénka z toho, jako z filmu, se probudíš a před tebou jsou jenom ty nohy, ty jdeš po těch bod těch nahoru, se postupně díváš, tam ta uniforma, tam ty černé brýle, čepice, zavřeš oči, řekneš si, ne, to, to se neděje, to prostě nemůže být realita, pak je otevřeš znova a prostě fakt nad tebou stojí ten policajt a čeká, až se probudíš, až staneš. Takže i je zážitky tam byly. A potom prostě i třeba nádherný výhody moře a takovéhle věci, fakt všechno to mělo v sobě nějaký akt novoty, něčeho netradičního, každý ráno, rána a večery ve mně zůstává vždycky nejvíc. Hustý, hele to je super, uh, proč jsem se tě ptal, je to proto, protože dnešním tématem podcastu je vhled, je to Insight, a je to přerámování vlastně nějaký situace, jednoduše, co je vlet. Ale vlet má spoustu zajímavých vlastností. A jedny z těch vlastností, které se jako popisují i různě v kognitivní psychologii a v neurovědeckých studiích, který zkoumají vlet, tak ten vlet musí být, být něco, co tě téměř až jako přepadne. Jo? Že ty vlastně u vledu máš pocit, jako kdyby se to odněkať vzalo, ty nad tím nemáš kontrolu, nevíš, jak se ti to stalo, nevíš, kde se to vzalo a tak dále, ale máš pocit nějakého čistšího vnímání nebo vidění věci. A přesně mi to připomíná to, že ty jdeš někde v noci spát a prostě může být fakt jako zataženo mě, nebo něco. Já jsem to měl takhle s pár jako městama, třeba jako po Evropě, třeba z Lisabone. Tam jsem přijel, přijel jsem tam v noci a bylo zataženo a byly mraky a tak. A pak najednou se probížíš do toho města a vidíš nádherný prostě město, nádherný výhledy. A máš jako wow, to je prostě mega hustý. Máš jako vlastně takový mini aha moment. Jakože kde to vlastně, kde to vlastně jsem. A to je hustý, protože přesně tohle se děje tak nějak jako při vhledu. Jsi na úplně stejném místě, ale najednou si změní pohled na tu danou situaci, na ten daný problém a tak dále. A dalším vlastně připodobněním k tomu vhledu je, že jsi v nějaké místnosti a někdo jako kdyby flipne svijč, jakože prostě rozesne rožné. někdo rožné světlo a... To je přesně to samý, jo. To by se najednou jako kdyby rozsvítí, proto jsou takové ty žárovky na těch hlavách, prostě. Aha. Takže, jo, 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 přesně. Takže je to, jako kdyby se ti rozsvítilo, přitom to přichází odněkať z, jako od, z neznáma. A uh, proč se dneska vůbec, nebo proč vlastně uh, celkově let, uh, jako řešíme, proč je to pro nás tak zásadní téma, tak let je takovej uh, centrum pro, uh, pro moudrost v rámci, že jo, kognitivní psychologie, hlavně od Johna Verbeckýho. A Jo, mě to ještě napadá jedna věc, Aha. jenom uh, jak jsem mluvil o tom pocitu, který tě přepadne, že jo, tak jsem si právě vzpomněl uh, takovej vhled, který bereš měsíc v noci jako nějakou samozřejmost a že prostě máš tam měsíc a měsíc svítí a pak máš úplně a svítí to hodně a najednou si uvědomíš potom co jdeš prostě životé a je ti prostě víc a víc, někdo se to uvědomí třeba dřív někdo později, někdo nad tím nikdy nepřemýšlí a ty se najednou uvědomíš proč svítí měsíc s měsíc svítí, protože jsou z něho odražený paprsky ze slunce a to dopadá vlastně na zemi, že to mi připadá hrozně hustý a viděl jsem na to jeden takový vtípek, jak se po půlnoci probudí ten upír, že jo, a jde prostě tou místností a říká, teď tě sežeru, teď se ti zakousnu do krku a tam proti němu stojí ten nerd a říká, no víš, ale svět měsíce, jsou vlastně odražený paprsky od slunce a ten Upír udělá a kurva. A, a rozpadne se, protože má vhled toho, že měsíc sluce. Má existenciální vhled. <laughs> Přesně tak. Hele, to je super. A já mám ještě další vhled s měsícem, protože ty měsíc považuješ za placku. Prostě on vypadá jako placka, že jo? Jako oblbej obrázek. Ale pak máš ten vhled, že na ně najednou koukáš. A to je pro mě mindfuck. A Vidíš, že to je koule, že to je 3D obří struktura, co nám lítá tady prostě ve vesmíru nad hlavama kolem planety a pro mě to je, tohle je pro mě vždycky mindfuck, že to není nálepka na obloze, která se hýbe, je to prostě ultra mega velká koule. To je hustý a když jakoby nahlídneš tu 3D strukturu, když to fakt představíš, že teď vidíš jenom kousek, ten srpeček, ale že to je jenom částí koule, tak ono to jde fakt jako takhle nahlídnout. Je to taková ta, jak máš ty optický iluze, že vidíš jednou králíka a jednou starou ženskou, no něco takového. Uh, tak to je přesně ono, že si to najednou prohodí a ty vidíš jako kouly, prostě obří, a to mě hrozně baví. <laughs> Další mindfuck je, že když si večer podíváš na hvězdy a uvědomíš si, že se díváš na minulost, že to světlo k by musí letět nějaký čas a pokud letí uh, z Alpha Centauri, tak to by letí jako čtyři světelné roky že ty vidíš obraz, který je čtyři... No, letí k tobě, to je, to je vzdálenost, že? letí k tobě čtyři roky a čtyři vsejtelní roky je vzdálenost, to jo, je, to je jakou, jakou k tobě letí. Jo, letí k tobě, tobě právě čtyři roky, takže ty, když se podíváš na Alpha Centauri, tak vidíš čtyři roky starý obraz. Mm -hmm, jo, to je mega hustý. No hele a uh, vlet je prostě strašně moc zajímavý, protože my máme tendenci se uzavírat do různých kognitivních schémat během života. Jednoduše to funguje asi tak, že ty něco zažiješ jako dítě, něco zažiješ jako teenager a tak dále. A ty potřebuješ šetřit energii a dávat do kategorií nejrůznější věci, jako je třeba sklenička, starý piješ, knížka, kterou víš, že máš otevřít a čistý a ne naopak jí zapalovat třeba. Dostaneš insight, jo? to je zajímavý insight. Když by se, se někdo koukal na narkos nebo jestli se viděl narkos. Tak tam máš peníze, kterými ty je platíš a oni umírají, uh, oni umírají v potné, umírají, ale jako jim fakt velká zima a <laughs> mají prostě miliardy dolarů poázený různě jako v dobytě. No No, na, ten přímo Pablo Escobar. A, a, a on, že jo, má ty miliardy dolarů a je jim zima, nemají si s čím zatopit. No, tak prostě vezme ty prachy a začne má topit, že jo. Máš insight, protože normálně máš knížku na čtení, peníze na placení a nenapadne ti má topit. Ale pak máš tu extrémní ontologickou krizi, situaci, že vezmeš ty peníze, a prostě zabálíš, je, máš teplo, že jo. A prostě je to papír, hoří to a udělá ti to teplo. Takže to mi přijde jako zajímavé, že i takové insighty vlastně můžou být, protože jenom zmíníš a to je přesně ono. Ty se. Ty si zaškatulkuješ, a tady to jsou, jsou jednoduché věci, to je knížka a peníze, jenomže my si zaškatulkováváme naše vlastní poznávání. Naše, to, jak vnímáme svět, to, že máme pocit, že tyjo, měl bych mít vysoký sociální status a být dobrý v tomhle, v tomhle, abych byl hodnotný ve světě. Škatulkujeme si to, že e, se nám stane nějaká věc, jako že se nás vyberou prostě poslední na fotbale nebo něco takového, a to by se snižuje ta hodnota ve světě. Ale ty už to, po, ty už to považuješ za ten pravý rámec, jako realitu. Ty se bulšituješ do toho, že něco, co zažíváš, co se naučil jako dítě, že to je realita. Něco, co ti řekli jako rodiče, že je realita. To, jak se chovali rodiče a tvý blízký, že je realita. Že představa, kterou máš o sobě ve svý vlastní hlavě, že to je realita. A představa, kterou máš o ostatních lidech, jak si představují o tebe, že to je realita. To tam mi připadá hrozně hustý. A třeba, když si jako přemýšlím nad tím, na čem stojí naše civilizace a všechny civilizace, které tady předbyly před náma, tak je to pravděpodobně na vhledu. Na vhledu nějaký Jo, prostě praopěčáka, který třeba si někde právě ním mral, prostě někde v písku a objevil klacek a ze řekl, ty vole, já s tím klackem dokážu dělat věci a najednou si to od něj okopírovali a na základ nějakého vledu, že se dokážu vyšťourat prostě z osího hnízda věc a nebo že tě můžeš zabít prostě děvočáka, tak najednou si s tím získal neskutečnou evoluční výhodu oproti všem ostatním. O, na základě toho, že jsi vystoupil z nějakých yeah. naučených vzorců chování a přišel si s něčím novým. Jo, přesně tak a to je hrozně zajímavé. Teď si můžeme, teď máme krásně nakr nakreslených o pár obrázků a teď si můžeme vzít a popsat si tu vervekelskou moudrost, jo? protože uh, to, že se zamkneš jo, do těch schémat, což mimochodem uh, to, 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 to se děje automaticky. Ty modely, které si vytváříme, ty schémata, které máme, ten, to náš mozek dělá zcela automaticky a vnucuje nám to a teď si představ, že prostě ty jsi používal celou dobu historii možná svého kmene anebo jenom ontologickou, takže svého vlastně života, svého dospívání a tak dále tak se v tom kmenu prostě používali klacíky pouze a jenom na to, že zapaleš oheň jo? a uh, inteligence je něco právě podle té kognitivní psychologie je něco, co ti vnucuje nejrůznější jo? A Je to vysoká schopnost řešit problémy ano, možná i řešit problémy, ale spíš vidět paterny. Vysoká schopnost vidět prostě paterny. Jenomže inteligence neznamená to, že vidíš reálné paterny. Inteligence ti vnuce paterny, které ani reálně být nemusí. Jo? Takže ty se můžeš klamat. Inteligence je, že to je ta tvorná věc. Že? To, je to, to, je, to nás dělá těma smyslu utvářícíma tvorama. To, že prostě vidíme tamhle e, hvězdu a tamhle zemětřesení a najednou, bum, bum, vztah, pattern, protože se to stalo ve stejnou chvíli, takže já udělám hned příběh mezi tím, že tamhle spadla hvězda, nebo jsem viděl kometu nebo něco, nebo jsem viděl kometu a narodil se Ježíš, já nevím, prostě e, něco takového. Takže se vytváří příběh, ten, na, ta, na základě toho se tvoří náboženství, na základě z těch klamů, který vytváří kauzální vztahy mezi věcmi, které jsou asociovány čistě časově, čistě, že se náhodou vstaly zároveň. Jenom, že naše hlava, nám vnutí do těchto vztahů nám nějakou patrnost, nějaký vzorec, který tam ale reálně není. Tohle může být nějaký, jako, nějaká stěná stránka, ty naší vysoké schopnosti předpovídat věci, řešit problémy a tak dál. Právě s čím mám třeba spojenou jako já inteligenci, tak to je to, že na tebe běží šelma a právě ty máš nějakou automatickou inteligentní reakci na učenou v minulosti, že šáhneš spíš potom o štěpu, než potom jabku vedle. Že... Jo, to už to už potom bude moud, to už bude spíš moudrost. To ne, už bude to je potom moudrost. inteligence. Jo, ale to, tak, to, tak, že to tak... je jako řešení problému. Jo, ale... schopnost jako řešit ten problém jako efektivně. I co se vlastně jako testuje různě v těch jakoby hmm. testech, že jo? Tak je schopnost ty z testy vlastně toho tvého uh, jako IQ, hmm. tak jsou postavený čistě na tom hmm. řešit problémy. A co Nejrychleji vlastně rozpoznat nějaký ten problém, nějaký, to, nějaký, nějaký problém tady tam je, a přijít ideálně co nejrychleji s nějakým řešením. Jo. A právě to je nějaká obecná definice, která se používá, ale to, co se používá v kognitivní psychologii, je právě to, že ty máš nějaký pattern, nějaký vzorce a přesně ta stěná stránka je to, že to by jsou vnucené nějaký patternosti a vzorce, který ty už nemůžeš nevidět. A teďka? Jo, je to právě automatický. To jsem jo, chtěl tak, přesně, jak přesně. to bylo říct. Přesně tak. A uh, uh, potom se dostaneme právě k té moudrosti, ale než se tam dostaneme. Tak já bych to chtěl vlastně ukázat na příkladu, který krásně bude ilustrovat to, jak ta inteligence vidí, jasně vidí věci, jasně vidí příběh, ale možná bude chvilku trvat, než to, než to vyřešíme, my protože my musíme, to co se, to co vede k moudrosti je Přesah, sebe té inteligence. Ta inteligence krmí samou sebe a musí se jakoby trošičku potlačit. My musíme, víš, tím, že tvoříš ten, to schéma, který ti ale zamezuje vidět jiný že jo, řešení. To je přesně ono. Ta, ta inteligence ti dává to schéma, ale zamezuje ti řeš, vidět jiný, třeba reálnější a efektivnější řešení. To je strašně zajímavý. Vidíš, že jo, já nevím, malovánku, a na tím máš nějaké tečky. A pokud jsou ty tečky uspořádány dobře, ty tam hned vidíš ten čtverec, hned Přesně vidíš tak. ten kruh. Takže doplňuješ automaticky ten pattern, který tam má být, že jo. A je a... velice těžké s tou vystoupit. Velice. Právě. A podobně, i díky na tom samém mechanismu, ty třeba vidíš obličej tam, jako kde nejsou. Tam je zase právě najednou krásně jako vidět ta stěná stránka toho našeho rychlého řešení těch problémů, doplňování vzorců a podobně. Přesně tak. No a teďka pro tebe mám takový dva testy, vlastně, který jsou takový jako logický uh, půcle a tak dále, který um, budou uh, budou moct vyvolat vhled a budou moct právě krásně ilustrovat tu, uh, ten přesah té inteligence a vlastně přesah do té moudrosti a krásně, jak se popíšeme, to není moudrost jako taková, to je proces moudrosti, která, která se potom škáluje prostě na různý úrovně. Uh, no a Uh, prosím posluchače, až tohle z uslyšíte. My tam budeme dávat kratičkou jako pauzu, ale řeknu, že si to můžete zastavit po tom, co řeknu, nějaký, uh, nějakou tu věc a zkuste to vyřešit. Neznamená, že to musíte vyřešit nebo že se cí budete cít blbě, že to nevyřešíte nebo něco takového. Zkuste myslet outside of the box. Myslete, jak se říká, jak se říká česky, mimo, krychle, mimo, mimo, mimo krabici. Mimo krabici. <laughs> prostě thinking outside of the box. Um, Nonkonformní. -kon, non mý konformní myšlení. No, zanímavý, zanímavý je, že potom, když tohle v těch testech, když trénovali nebo zkoušeli insight u lidí, když řekli, ať myslej outside of the box, ať jim nepomohlo a to bylo doslova, že měli jenom vystoupit z boxu, který právě viděli v těch devíti což je znova nine dot problém, který vám dáme odkaz na ní v popisku. Každopádně, tady je první z těch takových jako úloh nebo, nebo taková pucle prostě. Jsou čtyři dívky. A před má je nějaký košík, který, který obsahuje čtyři jablka. Každá ta dívka si vezme jedno jablko, ale přesto na konci v tom košíku zůstane jedno jablko. Jak je to možné? A teďka si dejte pauzu, zamyslete se chvilku nad tím. My budeme pokračovat, když se taky zamyslí, a za chvilku vám řekneme odpověď a pak pro vás budeme mít další. Něco tě napadá? Jedna z nich tamto jablko vrátila. Uh, myslím si, že by to byla správná odpověď ta, ale ta správná odpověď je uvedená tady uh, pracuješ jenom s těma informacima, které ti vlastně dají, i když asi můžeš použít nějakou aktivitu potom uh, ona si to poslední jabko vzala v tom košlíku, prostě si vonesla ten košlík ah, <laughs> protože proč by si brala samotný, když košlík tam by zůstal prázdný. ale no, to jsou, ale to tvoje řešení je znova myšlení mimo uh, mimo tu krychli. takže <laughs> dost dobrý na tohle jsou skvělé hádanky. Mm -hmm. Když vyhodíš předně do vzduchu, tak je bílej, když dopadne, tak je žlutý, a když ho necháš o samotě, tak se hýbe. Když ho necháš o samotě dostatečně dlouho, tak se začne hýbat. Co to je? ho, ještě ne, no, když jo. Když ho vyhodíš do vzduchu, tak je bílej, když spadne, tak je žlutý, a když ho necháš dostatečně dlouho, tak se hýbe. Vačko je to vajíčko. Fakt? jo. Woo, let's go, bro. Už jste to jsem neviděl. Tak to uh, Super, tak jo, tak a dáme třetí, poslední. Uh, a to je. Uh, máš uh, nějakou tkaničku, nějaký provázek? Který, který hoří jednu minutu, ale hoří nerovnoměrně. hoří prostě chvilku rychle, chvilku pomalu a tak dále. No ale máš jenom jednu zápalku, nemáš žádný hodiny, žádný budíky, nemáš žádný mobil, nemáš nic, kde bys mohl časovat to, jak dlouho to hoří. A jak načasuješ to, že to hoří přesně 30 sekund? Všechno. Máš tkaničku, která hoří celkově jednu minutu. Jenomže hoří chvilku pomalu, chvilku rychle a náhodně se to střídá. Máš jednu zápalku, kterou můžeš zapálit a můžeš zapálit tu tkaničku a nemáš žádný prostě časovač, nemáš žádný hodiny, nemáš žádný budík, nemáš žádný telefon, nemůžeš ničím změřit čas. Takže jak zjistíš, že to hoří přesně 30 sekund? Ohonuji v půli a zapálím oba dva konce. Yes bro, you did it, nice. Dobře ty, přesně tak, Zapálíme oba konce na, raz. prostě musí to vlastně schořet za tu minutu tohle, jako by celý. Takže tak, um, to jsou řešení, jsou to řešení různýma insightama, protože tenhle problém, ano, můžeš na, ně, na něj zamýšlet a tak dále, ale potom u těhle těch, problémů můžeš mít typ, aha, Zkušenosti. Nebude to třeba tak silná a tak dále. Insight, ten vlet je zajímavý, že není jenom u řešení problémů, to není jenom, že ty jo, mám přece nějaký problém, musím ho mu vyřešit. Insight je strašně zajímavý, že se nám děje v životě. Vlet se totiž děje i u kreativních nějakých činností. Vlet je něco, co můžeš mít, když maluješ obraz. Vlet je něco, když, můžeš, když píšeš knížku. Vlet je něco, když se ve vztahu. Vlet je prostě čistě a jenom přerámování tvý zkušenosti. No a teďka, co jsme udělali, že jo? My jsme měli nějakou hadanku, nějaký slova a v těch slovech bylo zakódovaná nějaká informace. Ale my jsme viděli jasný příběh. Prostě jak to, že tam může zůstat to jabko, když si všechny ty holky vzaly? Jak je to možné? No, my změníme jenom, přerámujeme tu situaci. No, ta holka si vzala to jabko i s tím košíkem. Vzala si prostě to všechno. A to je Hrozně zajímavý a je to přesně to, že najednou my, 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 my přesáhneme ten, ten kognitivní rámec, který jsme měli předtím, a můžeme vidět něco, co jsme předtím neviděli, ale celou dobu tam bylo, což je strašně zajímavý a myslíš přímo mimo košík. <laughs> jo, jo. <laughs> Takže um, tohle to jsou jako příklady těch insightů a tohle to velké moudrosti. To, že ty najednou vidíš ty reálnější vlastně nějakým způsobem třeba paterny a tohle to může být něco, co se odahrává i na úrovni našeho bytí. A na té naší jako, psychologické úrovni. To, čím vnímáme ten svět každý den. To, co, to, jak poznáváme. Ta epistemologie, kterou si nosíme každý den do našeho života, do našeho dne. Já myslím, že ještě to, že úhodné z Vajčko, vajíčko, že to ještě jako nemusí vý, 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 výrazně výjist k moudrosti, ale jak bychom, že tak jsem tak, tak to nemyslel. Jo, jo, že... je, je, to ta, je, to jenom, je to jenom příklad toho, co se děje při uh, kultivaci moudrosti dlouhodobě v životě, kdy najednou uh, z paternů, které jsou nám skrytý, jde o to, že uh, nacházíš reálnější paterny a to je přesně to, co se pojí na to, že ty jsi třeba propojený s prostředím, jak jsme mluvili minule, ty o tom nevíš ty potřebuješ vlet na to, aby si uvědomil ty vztahy, které tam jsou mezi tebou a prostředím a tak dále. Takže náš, náš najednou pohled na to a k tomu vede vlet to a vede to k té moudrosti. Tady krásně je takový jako ilustrovaný rozdíl mezi tím, jak se bullshitujeme, hmm. jak přijímáme neustále z prostředí jako řadu informací. A řada těch informací je bullshit. Jsou to koncepty, které se nepřibližují realitě. Například, že země je placatá. A právě pokud ten, ten vhled, ty můžeš mít vhled toho, že je země placatá, že ti někdo předloží ty důkazy toho, že země je placatá a si se řekneš wow, jo, hustý, země je placatá, ale potom tuto tu premisu musíš testovat s tou realitou a pak budeš mít další vhled, protože zjistíš, hej, všechno tomu odporuje. A najednou ty, ty poznáš ty relevantní patrnosti, ty relevantní vzorce a zjistíš, že země není placatá, že, že je země kulatá. A tady to je právě asociované i s tou moudrostí, že si, že podle vervekého, že, mm -hmm. že poznáš ten relevantní že, pattern. Mm -hmm. Vhled máš. I v případě, kdy se dozvíš, když si uvědomíš, že ty je pacatá, i v případě, když si uvědomíš, že pacatá není a že je kulatá. Ale ta moudrost je ten relevantní pattern. To, že testuješ to svoji premisu té reality a zjistíš, že ta země je ve výsledku kulatá, to je asocovaný s moudrostí. To je vhled asociovaný s moudrostí. To se mi hrozně líbí. Jo, přesně tak, říkáš to úplně přesně. A teď bych se posunul do ještě jedné úrovni moudrosti a vlastně intuice a možná jakýhosi vledu a to je tělo. Jo, protože často říkáme, že máme nějakou intuici, že něco cejtíme, nebo naopak ne, já to úplně, úplně necejtím a vošlíváme se, protože nevíme něco, něco, něco. To je hrozně zajímavé. V knize Malkoma Gladwella Víš víc, než si myslí, nebo tvůj mozek ví víc, než si myslí, krásně popisuje to, jak tvoje tělo má skrz miliony let evoluce, když se vyvinul z živáčka o velikosti jedné buňky, se zvinul tak, že jsi velice dobrý v rozpoznávání nějakých paternů z okolí. Ty patterny budou většinou hele, tamhle je cukr, hele, tamhle je hezká slečna, hele tamhle je vlak, který mě právě jde zabít. To jsou dost důležité paterny a tohle tě tělo dá velice rychlej signál. spotí se ti ruce, zatáhne se ti břicho, budeš nervózní, tůzkosti, něco něco nic nebo, nebo budeš hodně rychle utíkat před tím vlakem a tak dále. To je skvělý. Tady to přesně jako. Postavíš si kám řekne hele. Postav se tady na ty kole a ty vidíš ten řidič ze vlak a, a jakoby, já, jako, tam je radovatní, ale já to kam já to úplně jako nefiluju. To, to je fakt super. To je dost dobrá reakce, jako by. Možná dokonce. Jsi blázen, ty idioti, a prostě když pryč, bude něco. Ale tam je super, že to nefiluješ. To je dost dobrý. Tam to prostě funguje, protože by tě to zabilo. Nebo tamhle je lev a řekne ti: hele ale skoč, vzo, do, to, do toho výběhu s tím lvem. A ty já to úplně nefilduju. Dost dobrá reakce. Hmm. To, to je úplně skvělý, co tady zmiňuješ, protože třeba proč máme strach z vejšek nebo z holoupek, že jo? Z vejšek, tak to je nějaký jako zakonzerovaný mechanismus v našem těle, že ty to by naskočí ta stresová reakce ještě předtím, než máš šanci uklouznout a totálně odsoudit všechny své budoucí generace k zániku. Nebo proč je strach nebo jako speciálně slečný. jim naskakuje husí kůže až u brutální averze vůči švábům, pavoukům, mouchám, krysám a dalším věcem, protože oni se v minulosti byli ty jako caregivers, ty, který se starali o ten kmen, o to, aby měli co jíst, aby zpracovali to třeba to jídlo, aby se postarali o ty děti a prostě byly to takový, jako že, že trávili ten čas v té základně, v tom zázemí a tam byla spousta věcí, které mohly přinést nemoce, které mohly přinést mor a tak dál, takže je na místě se jich bát a dneska ti naskočí brutální averze, když vidíš švába, který je pro člověka víc méně neškodný, ale může být zdrojem nějaký nemoci, která potom vyhubí celý kmen. Takže je na místě mít brutálně averzivní reakci vůči na těm věcem. Jo, a teďka, v to je nepodle být jako víc PC a víc že se řekl, slečně a tak. Samozřejmě i my se bojíme. No právě jasně. A ještě se k tomu ukazuje, že oni nebyli to jenom oni, kteří trávili ten čas v tom záznám a takhle. Oni taky lovili. Dokonce. ukazují ukazu nějaký nový, jako evidence, důkazy, protože to bylo smíchané, že lovili mužů a žen a tak dále, může trošičku přebí pře, jako by byli v trošku víc a tak, jenomže to není, jo, a aby jsme tedy dali další perspektivu, Kristof to ne, jakoby my to nikdy nemyslíme 100% takhle nebo takhle, vždycky to je ilustrační případ, příklad pro něco, tohle To to bylo, tohle to byl příklad uh, z knihy How Understood the Universe, jo, jo, jo. kde právě tam jsou tyhle jako evoluční psychologie jako příklady z té evoluční jo. psychologie, a já jsem se to zase automaticky přejal, že on ta popisoval například na slečnách, mm -hmm. a já si ho přejal úplně automaticky od něj, takže teď jsme způsobovali to vlastně. <laughs> super. Jo, krása. Hele, super. Uh, krásně se dostáváme do zajímavých věcí. Uh, talent to je moudrost toho těla. To je ta intuice, to je ta protože to jsou relevantní Jenom že Jenomže tohle ta moudrost toho těla, ta intuice, která nám může umožnit přežít nebo se rozmnožit nebo něco, tak nám může způsobovat nějaké jako věci, které nejsou až tak výhodné. Řekněme, uh, div vystoupit před tisíci lidma na podium. Jo, a ty můžeš mít úplně stejný pocit a říct, ty já to tak nefilduju, a dokonce je to větší strach v dnešní společnosti než třeba ze smrti. Jo, jsou na to nějaké neurální jako mechanismy, protože uh, náš mozek nám trošku inhibuje přemýšlení. Přímo jako v těch neurozobrazovacích studiích, kdy zkoumali aktivitu mozku, tak se ukázalo, že když přemýšlíme o smrti, tak nejsme, nemáme kapacitu, náš mozek nám nedovolí. Přemýšlet o vlastní mortalitě, o vlastní smrtelnosti. Proto pravděpodobně je větší strach z vystupování na veřejnosti. No a Tolens byl evolučně jako docela výhodnej intuitivní vzorec, jo? Protože kdyby se strapnil před něm před svým kmenem, tak se mě spíš nerozmnožíš, všichni si to budou šuškat a najednou ty budeš vyvrhel. vyvrhlo mě Hell, jo, Pragonell. <laughs> Sorry, I cringe too, it's okay. A, a teďka uh, ty můžeš v pohodě jít před tisíce lidí a můžeš tam zandat největší se na světě. A budeš Je to pravděpodobně dost v pohodě, protože budeš mít dalších milion samiček, s kterým asi budeš moc rozmnožit. Nebo, nebo samič, sam, samců. samců. Sumců. Uh, tak. uh, takže to jsou vlastně paterny a, in, a intuice a moudrost, která ale se trošičku zvrtla toho těla. No a kde už ta intuice přestává fungovat úplně, tak mám krásný příklad ze svýho života, kdy nějaký můj blízký člověk nechtěl vakcínu, a to je hrozně zajímavý, protože s vakcínou, ano, byli, jako vymysleli jsme vakcínu tisíce let naspět v Číně, kdy jsme prostě drtili nějaký hníz ze psů a tak dále, z nějakého, z co to bylo, nevím, jestli, ne, slnivka, nějaká prostě nemoc v Číně a oni to normálně <sík> hmoždířem, hmoždířem kámo drtili a ono to fungovalo, pak si to dávali do, přímo jako do ran nějakých a tak, takže totální kentus a fun, jako fungovalo to časem, že to, to byla první vlastně jako forma vakcíny, jo, což bylo crazy. No a to ale nám nestačí na to, aby jsme měli intuici s nějakou vakcínou, protože potřebujeme, jak jsem řekl, ten vývoj je po miliony, miliardy let samozřejmě, že nějakých tisíc let to nic není v té naší biologii. No a teďka jsem slyšel odpověď na to, že je, já chápu všechny argumenty pro vakcínu a souhlasím s tím a tak dále, ale nějak to nefiluju, nějak to necítím. Tak jsem, tak jsem si jako, tak jsem právě vysvětl ten evoluční mechanismus intuice, toho, že to cítění něčeho je intuitivně skvělé, je to dobrý to využívat, intuice je velice důležitá, ale není výhodná ji využívat v něčem, v čem nemáme absolutně, nemůžeme mít intuici. Takže to je jedna věc a další věc je ještě jenom zase za intuici, ne, jenom proti, ne, ne proti ní. Intuice je skvělá v tom, že um, my nemůžeme naší vědomou myslí pojmout všechny paterny, které tady jsou. A těch je to fakt hodně. Já nějak necítím, že si mi s nějakým člověkem není moc dobře. Nebo v kra... A teda dobře, dovysle ten příběh. No příklad, když mi není s někým moc dobře, když to nějak nefilu, tam jsou nějaký důvody. Ten člověk... Uh, může mít nějaký horší záměr třeba, nebo něco takového. Uh, nemusíte si sednout biologicky, nebo v Janem Feromonově. Je, je, in, ty... Nebo ti něco připomíná, s čím máš špatnou zkušenou. Takže v roce hrušku zespoň to na včera poblil. Takže <laughs> tak jako... to být celá řada věcí, ty si to neuvědomuješ, ale to jsou právě ty skrtlý paterny. Jo? A to je hrozně hustý, že tohle, to ta intuice umí, a je naprosto zásadní. Hmm. No a potom... Nevíš, co nevíš. Uh, jo, nevíš, co nevíš, a potom další příklad prostě spaděláním obrazů. Týpek celý život pracoval v muzeu a zkoumal obrazy a tak dále. A jednu, jednu dobu tam přivezli, přivezli nějaký nový obraz a všichni to testovali. Wow, tyjo, tenhle obraz ten je hrozně zácný, fakt jako za miliony dolarů třeba. No a Všichni si mysleli, že to je real ten obraz, že to není padělek nic a tak, že to je v pohodě. No a ten týpek prostě nějak to nefiloval, ale nefiloval to skrz jako mysl přímo. Spíš prostě byl takový jako divný a potěl se mu ruce. A on skrz ty ruce tomu dávalo signál tomu tělu, že se mu potí. to je ty mysli, že něco není v pořádku. No a ono se ukázalo tím, že on to prostě nenechal být, protože se v přítomnosti toho obrazu prostě necítil dobře. Tím, jak strávil velkou dobu v rámci toho umění s těma reálnýma malbama a tak dále, ten obraz no znal, třeba z nějakých jako jiných obrázků, no bo já nevím, tak normálně zjistili, že tam, že podle rámu až zjistili, že to byl prostě padělek, že to byl tak dobrý padělek, že to nešlo zjistit ani ti, i ti experti, ale na základě prostě rámu a jeho spocených rukou, který nevěděl, proč má spocení, ale bylo to v přítomnosti toho obrazu, Brutální příběh, hrozně se mi to líbí. Takže to je všechno uh, práce naši, naší intuice, našeho těla a věcí, kterými si nemůžeme uvědomit, ale můžeme si je zvědomit částečně díky právě v ledu. Jo, Jsou i studie, kdy lidem dávali podprahový obrázky nějakých stresových podnětů, nebo naopak uh, erotických podnětů. A ty lidi o tom vůbec nevěděli, že něco takového viděli, protože to bylo pod hladinou uh, času, kdy je schopný, kdy si ty lidi jsou schopni to uvědomit v pozornosti kdyby to naše vědomí zaznamenalo. Bylo to podprahový a jim se začaly potit ruce, oni se třeba začali červenat, jejich tep začínal jako bejt vyšší a ani se toho nevšimli. Nechápali proč. Bylo to prostě jenom na těch přístrojích, že je to zaznamenali a oni vůbec nevěděli, co to děje. Dívali se na obrázek nějakého koťátka, nebo něčeho takového a naskočila jim stresová reakce, protože podvědomně tak tam byly věmy, ať už ty erotický, nebo ty stresový. Yes. Uh, Mně tady napadá jeden, jeden příklad zase ze split brainu, kdy rozdělili mozky a <laughs> rozdělili mozek, korpus kalosomí, a při, jako pacientovi třeba s epilepsí a tak dále, což se ještě jako dělá vlastně teďka tato operace a nemůžou jednoduše ty hemisféry spolu tak dobře komunikovat, musí se to přeučit po nějakou dobu, trvá to dny, týdny, kdy se přeučí komunikovat skrz jiný vlastně přemostění mezi těma hemisféram, protože ten korpus kalosum je úplně ten největší prostě přesto v svazek kabelů. svazek kabelů, přesně. No a Oni udělali to, že jedné tý hemisféře právě pouštěli takový jako nějaký lechtivý obrázky erotický a tý druhé hemisféry prostě se nějaký random jako otázky nebo něco takového. a on se tak nějak jako začervenal, uchytnul, a, a oni se ho zeptali vlastně, co se jako děje a ta hemisféra, co neviděla ty obrázky, co uměla právě mluvit a byla jako vlastně vědomá v uvozovkách, a tak, řekala, tak říkala, pane doktore, jo máte ale stroj. <laughs> jo, no. jakože kdyby, jako kdyby ten stroj měl život a byl erotický nebo něco. Jako, a takže nějak tam ta komunikace proběhla skrz to tělo. To je hrozně zajímavé. Ty hemisféry si to potom totiž povídají skrz tělo. Takže ono, jedna hemisféra spustila signály do třeba nějakých uh, no, pohlakov, mě, jakouběr, orgánů, působíš fyziologickou reakci. Přesně. Že? Tak, přesně a tak. Potom, uh, ten interpretátor v té levé hemisféře interpretuje tu fyziologickou reakci, kterou máš. A ty máš zase s tou fyziologickou reakcí spojí nějaké vzpomínky, nějaké zkušenosti. A tím pádem to vysvětlení bude bude ovlivněný, jak to zasta sněhová koule s yes. tím, tím všim a ten sníh, to je tvoje interpretace, ale to jadírko, ty už nevidíš, který je uvnitř, uvnitř ty sněhový koule, to semínko, z čeho to vlastně vyrostlo. Yes. To, to jsou hrozně zajímavé experimenty. No, těším okay. se na díze s Gazanigou. Jo, Vrátil by se ke vhledu ja. a k moudrosti. Okay. Popsali jsme to takový krátký schnutí, že moudrost je rozpoznávání nějakých relevantních vzorců, mm -hmm. jak jsem tady popsal vlastně nějaký, nějakou placatou zemi a kulatou zemi, máš, obou můžeš mít vhledy a když to otestuješ, zjistíš, že nerelevantní je ta kulatost tý jo. země. Dává to, dává to smysl, odpovídá to tvý zkušenosti, realitě a všemu. Jo, a tady důležitý upozornit, proč vlastně chceš ty reál, reální vhledy i za tu cenu, Tře, je, třeba, někdo může namítnout totiž, těž, ale já se cítím tady dobře v té realitě a tak dále a tak dále, ale když se, jí, se ptal jeho žáků, tak se jich ptal, hele, máte vztah a ten vztah jako funguje relativně dobře. Jste jako spokojený a tak dále, je to v pohodě. Chtěli byste vědět, že vás ten partner podvádí, kdyby vám to zničilo vztah, anebo byste byli v nevědomosti s tím, že ten vztah bude třeba nějakou dobu v pohodě, nebo prostě bude pokračovat dál, tak jak pokračuje. Co byste radši? Většina, 90% těch žáků se přihlásilo, řeklo, že by chtěli aby věděli, jestli je ten partner podvádí. A proč je tomu tak, že jo? My, my chceme, my bažíme po té realitě, protože jinak řekneš, že jo, to nebylo reálné, kdy to bude se bulšitovat. Nechce, jo, být klamaný. Jo. A je to, že jo, ochranná, ochranný mechanismus, protože ty investuješ čas, peníze, hodnotu, všechno do toho vztahu. A na rynu, cože? Ty zjistíš za pět let, když máš dítě, že celou dobu to byl bullshit? to fakt nechceš, takže to je tvoje velice silná obrana proti. Kla, sebe sebeklamu a klamu obecně. A to je právě ten rozdíl, když poznáme realitu, tak je pro nás tím ušetřením té energie, jak jste tady mluvil, že tam tě záleží na tvojí energie, strávném času a tak dál, tak tady, když poznáš realitu, tak naopak se snažíš ušetřit tu energii a ten čas. A tím pádem je pro tebe snaží, že přijímeš nějaký krátkozraký řešení a odpovědi, který sice s tu realitou nemá nic společného, ale tvoje, tobě uspokoje ty vnitřní otázky a nejistotu v tobě a zase ušetří ten čas a energii. Proto je tak těžký rozpoznávat relevantní patterny v vnější realitě a máme větší tendence ke konspiračním teoriím, k bullshitům a, tam a tak dál. Všichni. Já, ty. Posluchači všichni. Jo, jo, přesně tak. No a teďka, jako konkrétně k nějaký neurovědě toho vledu, protože teď jsme se pohybovali taky jako psychologický tak, okay. Okay, Tohle byla moudrost. jo, Teď jsme popsali by tu moudrost rozpoznávání relevantních vzorců, proč to je to důležitý, proč se můžeme bullshitovat, super příklad s těma vztahama. A teď vhled, co je to právě vhled? Vhled vede k té moudrosti. Vled je to, když rozpozná, že tohle je bullshit a tohle je relevantní. Vhled, Máš, když ti něco zapadne do sebe. Aha, moment. vhled, Ke vhledu vede změna perspektivy, mm. uh, změna úhlu pohledu, když dokážeš přerámovat tu situaci. Vystoupit ze svého rámci vnímání, že, jak jsi popsal, vidíš Jabko v, tom, v té hádance, a najednou vytvořit úplně jiný rámec. Najednou, OK, Jabko v košíku, to je úplně jiná věc, o které jsme se bavili. Přesně tak, je to, je to znova je to přerámování těch schémat, který si vytváříš, který vnucuje ten mozek. Představ si, že v té tvý zkušenosti vzniká jakýsi hrad. Ty máš pocit, že to je hrad z kamene, je velice pevný a nejde zbořit. Vhled je něco, co ti dá uvědomění toho, že ten hrad nikdy není úplně tak pevný, že samotný tvoje vnímání, samotný ten hrad, který si celou dobu stavěl, tvoje přesvědčení, který teďka si držíš velice blízko sebe, prostě, že to je na 100% tímhle způsobem, tak je to, že najednou ty zjistíš, že ten hrad byl možná nafukovací a tobě se prostě prdne a splácne se a ty potřebuješ rozbít ten hrad na ty jednotliviny, vykopat díru, vykopat jámu a tam začít stavět novej hrad s pevnýma základama, což jsou právě to relevance realization, uvědomění si relevantních patternů, relevantních informací, relevantních vzorců. Hezký, hezká metafora pro tohle, kterou si nosím s sebou už nějakých 5-6 let, tak to je, když stavíš hrad z karet, když mhm. stavíš zámek z karet, tak dobeček, domeček s tomu říká, domeček z karet, tak postavíš jo, tyto první patro, stavíš to dál a dál a dál a dál, mhm. dál a všechno to je křehký. A přesně, aby si zjistil, co je relevantní, co, co je ve skutečnosti moudrý, tak ty potřebuješ si to nechat někým rozbít. Ty tvoje, no, tvoje nahromadění vhledy. Ideálně je testovat neustále. Ideálně, dát ideálně. Si zandáš kartičku a vydáš jinou, ty drží to dobře, vydáš jinou a zandáš další. Jo, a ne, Furt ty vyndáváš, aby to držel dobře. Jo, což u toho domečku moc fungovat nebude. <laughs> ale jo, to tak, jestli to má dobrý ale, základ, ale, tak jednu můžu dělat. No právě, že ty to máš, máš to totálně křehký a mm. potom to testuješ. Testuješ ty jednotlivý patra. V konverzaci, testuješ to s tím, že to porovnáváš s těma důkazama, testuješ to s vlastní subjektivní zkušeností, protože to ta je taky důležitá s tím prožíváním, například ta modrost toho těla a tak dál, co je pro tebe důležitý, co je pro tebe relevantní. A najednou máš tam něco, co je jako odolnější než ostatní věci a teď zůstanu, z toho uděláš ty betonové bloky, který ale máš jako, já tam třeba chodím s tím předpokladem, že nic nevím na 100%, ale tohle jsou nějaký pravděpodobnosti, že na těch už můžu stavit nějaký svoje další poznání, Je. že to není Sokratovo, vím, že nic nevím, ale že tady, na tom betonovém bloku, který jsem otestoval, hodněkrát zničil hodně se, krát prostě domrčil zničil jsem ho, věřím nějakému uh, z, o, prostě systému třeba vědy, uh, informacím, který prostě konzumuju. Nebo A tak jako ty se zajímáš o uh, sense making, to znamená, tak. to je to, jo. jak tvo, utváříš ten smysl, to je ta epistemologie, jak poznávat. Jo, přesně tak. A najednou tady říkám, tohle tomu můžu věřit třeba na 99%. Máš tam to procento, kdy to může, ty jsi ochotnej změnit svůj názor ve světových důkazů na 92%. A tohle je nekonečný proces. Neustále vytvoříš nějaký nový patro a potřebuješ ho nechat rozfoukat, aby si vytvářel, aby si. aby ti to přiblížilo blíž té realitě přece. Hmm. Aby si. Aby ti to vedlo k té vervekýovské verve moudrosti, hmm. že tohle je ten relevantní vzorec, na základě kterého ty se nepoušituješ. Hmm. Že tohle je ten relevantní vzorec, že chceš vědět, jestli tě tvůj partner podvádí nebo ne. Hmm. To je přesně tak. ono. Jo, to je přesně ono. No a teď k tomu přímo k tomu v ledu. Je strašně zajímavé, co se děje v mozku v rámci ledu. Existuje mnoho studií na, jako Neuroscience of Insight a tak dále. No a ukazuje se pár zajímavých věcí. Jedna z těch, co mi přijde, jedna, jedna z nejzajímavějších věcí je to, že Uh, ty můžeš trošičku naprajmovat mozek na vlet. Přednastavit. Před, jo, přesně tak přednastavit. A to je jednoduše tak, že mu rozšíříš perspektivu. Takže tady máme první tip na to, jak si optimalizovat kognici pro vhled. Je to rozšíření perspektivy. Je to jednoduše, když se ptali přímo těch subjektů v nějakých studiích, kde, kde měli řešit problémy vhledem a, a, a nevěděli, co to je za studie, prostě jenom uh, přišly ty subjekty a oni si ptali, na e, cizí jako by lidi, partnery, budoucnost, minulost a změnu lokace. Všechny tyhle věci jsou změny perspektivy, protože ty začneš přemýšlet v jiných rámcích. Ty najednou přemýšlíš v rámci sám sebe v budoucnosti, v minulosti. Ty přemýšlíš empaticky v perspektivách jiných lidí. Tohle všechno ti rozšiřuje mysl. A ukazuje se taky je hrozně zajímavý. Pravděpodobně je e, schopnost provlet asociovaná s lepší jako náladou. Protože změna perspektivy je kauzálně. Kauzálně asociovaná s lepší náladou. Ty se víc uvolníš a uvolnění ti zase rozšíří trošičku mysl. Takže to je taková pozitivní zpětná vazba. Čím víc, čím širší máš perspektivy, tím seš klidnější, tím širší můžeš mít kontext, tím seš kognitivně flexibilnější. To je další termín, který můžeme používat v rámci toho, když mluvíme o vhledu a o tom, jak je naše mysl flexibilně se přizpůsobit těm novým rámcům, který ještě nevidí. To znamená, to může dojde k vhledu, což je strašně zajímavý. A e, ukazuje se taky, že těsně před vhledem se stane, nebo ta, ta mozková aktivita poukazuje na to, že naše mm, pozornost jde směrem dovnitř, jde směrem do našich interních vnitřních procesů a do těch schémat. Jo, a snižuje se, snižuje se aktivita occipitálního laloku. Zrakového kortexu, který zpracovává věmy samozřejmě z toho, ze zraku a tak dále. Tohle, to je hypotetizovaný, že ty potřebuješ dostatek kapacity a soustředění na jemný křehký neurální procesy, který se tam dějí, který se nesmějí nabůrat, protože dochází, je to těsně před tím vhledem přece. A ty se jako kdyby zamýšlíš, přemýšlíš a ty si nezvolíš, že si to v ledem nebo analytickým způsobem, jo, tyhle ty, ty testy, které se dělají, ono to je zvláštní, protože jsou různé testy, které si můžou dělat, většinou se dělají takový jako words, že, že um, hra, hra, hrátka se slovy vlastně, jo, a ty to můžeš prostě analyticky schomat a, a teda a teda a nebo ti dojde nějakým tím způsobem ten vled a potom porovnávaj aktiv, mozkovou aktivitu to, to těm, kdo na to došli analyticky a těm, kdo to došli vhledem. Takže jako jsou různy, určitě vhledy taky, jako různý typy vhledu a zrovna tenhle ten právě je asociovaný s tím, že se snižuje ta aktivita v tom okceptitelném naloku a ty máš ty nuance, ty jemné mm, patrnosti, který vlastně nepřebývá. ty, ty furt, jak jsme si říkali ty příklady, ty vidíš ten původní příběh, ty vidíš ten původní rámec, ty musíš být velice citlivý na to, aby zaznamenal jiný rámec v tvém mozku. Respektive, tvůj mozek musí zaznamenat jiný rámec a musíš jim ten vlet. To je přece strašně kouzelný, protože tobě ten mozek na tebe řve. Je to ten rámec a představte si, že vám někdo řve do ucha. Vedle vás někdo je nějaký, řekněme, trenér na, na zápase a řve mám neustále do, do ucha. Ani, ani jo, jo, řve. Střílej, střelej, střílej furt a nikdy. Nezavře, ne, nezavře klapačku, to je přece hrozný, tam bys nikdy na vlet. no a ty musíš jako kdyby se vyzónovat, jako zone out, kdyby pokračovali s tímhle příkladem a musíš na chvilku vyignorovat toho trenéra a zjistit, že ty já můžu nahrát a někdo jiný může dát kol. To je příklad toho, kdy ten mozek dostává signály a někdo mu říká: Je to takhle, je to takhle, je to takhle. Někdo mu říká: Střílej, 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 střílej. Mozek to říká sám sobě, samozřejmě, podle toho, co vidí, podle toho příběhu, který vidí. Ty musíš vystoupit z toho rámce, takže musíš být citlivým vůči nějakým šepotům, které jsou někde dál. Takže představ si, někdo hřve, střílej, 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 ale někdo v dálce, tam na tebe máma z, z, z ochozů nebo něco rve, Náhraj, nahraj, nahraj, ale ty to vyslyšíš jenom velice málo. A stejně tak mozek má ten překřičený rámec, který na tebe řve střídly, ale někde vzadu je tam ten šepot a ty musíš být citlivej na ten šepot. A musíš slyšet to, že můžeš přepnout ten rámec. A tohle co se děje v arteriálním singulárním kortexu. To je, to je oblast, která přímo ta, ta aktivita ona dává do konfrontace, různý právě ty kognitivní schémata. Různý informace, které jsou třeba protichudný a tak dále. Ona je porovnává, ona je potom rozvádí dál a tak dále. Ta aktivita v tom arterionálním, arterionálním cirkulárním kortexu je, je asociovaná právě s vledem. Ty musíš mít dostatečnou aktivitu, aby se rozpoznal ten šepot různých protichudných anebo jiných schémat, který ti nezapadají třeba původně do toho příběhu. Takže tohle to je přesně to, kdy ty Dojdeš k tomu vledu, kdy ten mozek vyslyší ty jiný schémata, které ty zatím ještě vidět vědomě nemůžeš. To se ti samozřejmě děje všechno v podvědomí a, a vede k tomu právě třeba pozitivní nálada, uvolněná mysl, méně stresu, z rozšíření perspektiv. To je ten anteriorní cingulární kortex, tak je součástí v mozku větší sítě, samozřejmě více sítí, nejenom jedný, ale jedna z nich je síť defaultního módu. Tahle síť tak je spojená s naším vnitřním stavem, s mentalizací, s cestování v čase do budoucnosti, do minulosti, rozpojuje se během spánku, nebo během psychologické zkušenosti, během meditace. A co je na ní super zajímavé, je, že ona disponuje spontánní aktivitou. Když zkrátka ty náhodné myšlenky, které ti napadají, tak se na nich podílí tahle, tahle ta síť. A tohle mi připadá hustý, že ty se do tohoto moru dostáváš, když přesně vypneš ten tvůj externí svět z části, když z té exekutivní sítě, která zodpovídá za zpracovávání informací z vnější reality, z okolního světa, když počítaš matematický příklad, nebo když na tebe někdo řve střílej, 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 tak se dostaneš, přepneš se do toho vnitřního světa. Ten přepínač je naše významová síť, salientní síť. síť, a, a najednou tam může vyvstat ten kontext těch minulých vzpomínek, zkušeností, současné situace, všeho toho, Procesu matematického porovnávání kognitivního, který tam probíhá, tak najednou tam ve vstane nějaký nový řešení té situace, předáště tý tam ten, ten prostor. Jo. Je to doslova, co dělá, tak zpřístupňuje slabé asociace. V, těch, v tom kontextu těch testů, kdy vlastně měly nějaký ty slovní hříčky a tak dále, tak to bylo zpřístupnění přímo slabých semantických asociací, semantických, což jsou nějaké významy těch slov a tak dále. Což je to strašně zajímavý. A ještě uh, já to jsem zapomněl. Blackout. Tak pohodě, teď máš šanci na vhled. Jo, už vím, jo, už vím, mám vhled. Je yes, to bylo tak příjemný. Uh, to je mindfuck, protože tohle se děje těsně před vhledem a při vhledu. Jenomže oni taky testovali, samozřejmě, oni měli data najednou, to bylo té hrozně super, těch studií je hod, jako hodně na tohle. Sto. Oni leželi v té magnetické rezonanci, řešili různé ty příklady a tak dále, a měli vhledy nebo neměli vhledy. Uh, měli ře, různé řešení problému a najednou vznikal jasná patrnost. Najednou těm věcům se ukazovalo, tyhle ta skupina lidí, je zařadíme a okay, ty byly ty vhledoví a ta z zkomra byly nevhledoví. No a znova ty vhledoví lidi porovnávali tu mozkovou aktivitu a teď už ne přímo při tom insightu, přímo při tom vledu, ale několik minut a, a tak dále před tím vhledem a ještě před tím, než vůbec měli nějaký úkol jako k řešení a tak dále. No a ukázalo se, že ta jejich mozková aktivita je naopak má tendenci být soustředěná na vnější věmy. Což bylo strašně zajímavý. Takže ty můžeš v tom... A přímo to bylo jako resting state, jo? Fakt jakoby klidový režim. Takže v klidovém režimu naopak ten mozek, který je připravený na to něco řešit vhledem, je soustředěný stejně jako třeba v meditaci, na nějaký věmy, které jdou přímo jako z okolí. Jo? Takže prostě zvuky, to je prostě hrozně zajímavý. A potom ten mozek je ready na to, a to může být spoustu způsobů, mechanismů, můžeme tady jako spekulovat a tak dále. A samozřejmě to několik studií, může tam být různé typy a tak dále, ale to jenom ty studie. A oni potom spekovali ty autoři toho, že. Různý lidi můžou být různě připraveni na vled, ale že to neznamená, že jeden je vledovější a jeden je méně vledověj. Jenom to znamená, že ten jejich mozek prostě se v tuhle dobu dne zrovna třeba pro toho člověka prostě chovat tímhle způsobem a proto byl méně vledovej. Nebo naopak tímhle způsobem a proto byl víc vledovej. To je strašně zajímavý. Takže každý máme možná nějaký cykli, anebo to je pre, samozřejmě to může být nějaký predispozice i genetický. O to taky tam spekulovali ty autoři. To všechno je úplně v pohodě možné. A Můžu prostě být lepší časy dne, kdy máme lepší vhledovost? Anebo nebo si ty lepší časy dne můžeme udělat tím, že prostě budeme praktikovat všímavost? všímavost je přece klidový režim všímání si prvotních věmů z okolí. A nebo třeba ráno je skvělý, když se vezmeš sešit, začneš si vypisovat věci. A třeba sny, tak tam právě probíhá k té náhodné aktivaci různých regionů, ať už v okcipitálním pitání nebo prostě ve zby, zbylých částích mozku, tak uh, tam se ti najednou sny jsou nelogický, sny jsou myšmaš. Většinou nedávají smysl. Ale v občas se probudíš z toho snu s nějakým náhlým hledem, protože se tam na základě tvých zkušeností a zároveň ně některých studie naznačují, že jste by mohli anticipovat budoucnost, že vlastně tam hrajou roli v nějakým uh, minimalizování rizik v budoucnosti, že mm. ti tam, tam se tam rozvěcují zpomínky a zkušenosti a regiony, které by pro tebe mohly být aktuální momentálně. Mm. Zkrátka ty příběhy, co si prožíváš Vrace? Přesně tak. No a najednou se můžeš probudit a mít ten vhled. Najednou, to mi nikdy dřív nedošlo, že prostě můžu teď vodu do Ameriky a prostě žít tam a zpívat tam a dělat, tam jako co chci. A najednou to třeba uděláš, protože prostě ten vhled si dřív předtím neměl. Takže sny jsou taky, můžou na pomoci tomu generování vhledu. A ráno, když ještě tu hlavu nezaměstnáš nějakým externím úkonem a začneš si třeba vypisovat ty věci, tak tohle je taky takový ten prostor, kde můžeš mít větší šanci, hmm pro optimalizaci kognice pro vlet. Ano, ano, je to přesně tak. Ještě zmíním pár zajímavých věcí v rámci té neurovědy toho a jenom to, že ten anteriorní singulární kortex, tak jeho aktivita je narušená v poruchách nálat a tak dále. Jo, což je zajímavé v depresivních poruchách, v poruchách úzkosti. No a ten, tenhle ta oblast je také hypotizovaná. Takže, takže, takže je daleko těžší mít vhled, když máš nějaký špatný mentální rozpoložení? Jo, jo, přesně tak. Potom je ta rola hypotetizovaná v nějakých dekonstrukcích toho rámce, přímo jako to hypotelizují ty autoři těch různých jako studií, což je přesně to, že ty máš ty schémata a ty je potřebuješ zase rozbít stejně jako ten hrad jsme rozbíjeli, tak stejně ty, to je přesně ono. Jo? A ta zvýšená aktivita je taky zaznamená při meditacích a při psychedelických zkušenostech, takže zase podpora právě nějakých vledovosti že optimalizace kognice pro a dostatečná aktivita toho anteriálního cinguárního kortexu je právě považovaná za to, že Vlastně ti to umožňuje zvážit vůbec jiné možnosti řešení. To je přesně, o čem jsme mluvili, jo? Že najednou ty ti tichý hlasy. Umožní to tu kognitivní flexibilitu. Jo, jo, jo. Postavit ten rámec jinak. To znamená, nehraje roli jenom v dekonstrukci toho rámce, ale postavit ten rámec jiným způsobem. Což je zase důležitý. Ty nepotřebuješ rozebrat realitu do mrtě, protože bys měl potom prostě pískoviště. Ty potřebuješ na tom pískovišti taky sestavit nový věci. Modely, které jsou zase užitečné. Přesně tak. No a. Uh to je, jo, to je k té neurovědě si myslím, tak nějak všechno, to nejzajímavější. Takže co je to, co je to vhled? Vhled je ten aha moment, ten wow efekt, kdy se, když se prostě změníš ten rámec a najednou se naučil nebo prožil něco, co jsi předtím jako neviděl. A vhledy, nahromaděný vhledy můžu víc k moudrosti, což je právě ta, to relevantní vidění právě třeba té reality. Uh, co vede ke vhledu? Ke vhledu vede právě ta kognitivní flexibilita, schopnost měnit perspektivy, schopnost myšlení out of the box, změnit ten nenámec, v kterém přemýšlíš. Nejde ti vyřešit problém, když se snažíš vyřešit danou, já nevím, pohyb dané kuličky, podívej se, jak se daná kulička pohybuje ve svém prostředí. Nebo sedí projít a přijď zpátky. Nebo sedí projít a přit zpátky. A najednou <laughs> ti to změní tu perspektivu, tu kuličku z jiného úhlu pohledu. Jo, vhled je neskutečně zajímavá a obohacující. Věc. Jo, další věci, které vedou ke vledu jsou třeba stavy flow, je to i naše oblíbená maximalizace náhody, protože co děláš při maximalizaci náhody, házíš se do úplně jiných kontextů, který s předtím ani nevíš, že tam jdeš, to znamená je to hezky asociované se vledem, nevíš, že to přijde. Jo, to se děje přemalizaci náhody. Změné stavy vědomí, jo, jak to může být jak meditace, jak psycholika a tak dále. Nebřeba no, je kafe. Nebo třeba kafe. A spíš čaj, je lepší na Jo, Kafe je zase trošku stresující, takže ti trošku snižuje kognitivní flexibilitu a jsi soustředěný, moc jakoby v ča, máš LTA, jenom máš jo. tam větší to laterální myšlení. Přesně tak. A, no a potom samozřejmě zapomenuté tu způsoby vědění, o kterých jsme mluvili v 96. díle podcastu. To jsou ty čtyři způsoby vědění, kdy prožíváš tělem, to by prožívací vědění, ta účastnická povaha, o který jsme mluvili i minule. To, že seš účastníkem s ostatními lidmi, seš tady mysl s ostatníma myslema, s kterýma komunikuješ, tančíš tango, jak jsme se krásně bavili se tady na tom parketě a seš propojený s tím prostředím, máš tu uče seš, prožíváš, existuješ a tohle mě dovádí k jednomu, jednomu důležitým, důležitým věci a to je existenciální vhled zase na ten je to materiál na celý díl, je to důležitý téma, nahrali jsme na to celý díl v 98. díle našeho podcastu, je to to, že si uvědomíš různé módy existence, který jsi předtím třeba neuvědomoval, vždycky tady byly, ale my na ně dost často v naší dnešní společnosti zapomínáme. Mm -hmm. a to mě napadá ještě jedna věc, která je důležitá a k cestě za moudrostí a to je... Otevřenost. Hmm. To je otevřenost Zásadní. světu, informacím, novým pohledům a taky. Otevřenost měnit vlastní názory ve, svět, ve světle nových důkazů. To je to, je, jak se popsat tu maximalizace náhody. Ty musíš přijmout nějaké informace, aby se ti v tom mozku uvařila ta polívka a právě se ta polívka dovaří. Tak to vede k tomu vhledu, že najednou ty podáváš ten pokrm a ten chutná úplně jinak, než chutnaly všechny ty informace, které jsi přijímal předtím. To je ten krásný moment, kdy se učíš nějakou látku třeba na zkoušku, vůbec něčemu nerozumíš a pak po chvíli začne dávat smysl, zapadat to do sebe a ty najdou přichází ty vlady, aha, tohle souvisí s tím, tohle souvisí s tím a ten obrázek se pomalu rodí v tvým mysli, ale ty na to skoro nemáš žádnej vliv, ty jenom konzumuješ ty informace, snažíš se přijít na ty, na ty propojitosti, na ty vazby, na ty, na ty vztahy, měníš ty rámce od těch slov, od těch písmen, od těch slov, do těch věd, do těch odstavců, do těch kontextů, do těch příběhů. Tam ten vhled se ti naskytuje po těch úrovních a najednou ti to mění celý vnímání tvojí reality. Vhled je je pro to mě... systemické vhled, jo, potom je to prostě hustý. Vhled je pro mě taková, takový red pill, jako když máš před sebou morfé a nabzít modrou nebo červenou pilulku. Modrá je, nikdy nebudeš mít vhled a budeš <laughs> hloupě jak prase. A lpá prasta jsou docela chytrý, by the way, nechci urážet prasata. A červený je, budeš mít vhled a uvidíš realitu a svět, způsobem, kterým jsou ještě nenahlídnu. Vhledy jsou pro mě červený pilulky, kde já se najednou podívám na svět očima který jsem ještě neviděl. Mm -hmm. Je to skoro srovnatelný s tím, s momentem, který se asi málo z nás pamatuje, já taky ne, ale musel to být hustý, mm -hmm. když jsem si uvědomil, že existuju. Poprvé jako dítě mm -hmm. jsem rozpoznal sám sebe v tom zrcadle a zjistil jsem, tohle jsem já. Mm -hmm. Já existuji, já se můžu vymezit vůči prostředí. Já mám vhled existenciální. Aby se tam potom zase, zase snažil zašletit Přesně pátý. Tam, svůj život? <laughs> Hele, to je super a poslední věc, která mě napadá, optimalizaci kognice pro vhled, která je taky vlastně, e, ty, možná úplně nejdůležitější. A to je vlastně to, že chodíš světem a jsi otevřený tomu světu. Zajímáš se a bavíš se s ním. Dialogos, hluboká, otevřená komunikace signálů toho, jak se cítíš. Když se otevíráš světu, svět se otevírá tobě, lidem se otevíráš, lidé se otevírají tobě, můžete se dostat do těch hlubokých věcí, máme nádhernou schopnost sdílení těch našich Neuvěřitelných subjektivních zkušeností, které jsou plný, barevné a dávají ti vhledy. Protože ty jo, wow, tenhle člověk zažil tohle z toho a vnímá to tímhle způsobem. Jak to, že to vnímá tímhle způsobem, už já to vnímám úplně jinak. Máš vhled, ty jo, a každý vnímáme svět úplně jinak. Takže možná já nemám říct přijít a říct ty, to úplně úplný ale prostě možná se zajímat nejdřív. A tohle co ti dá strašně moc zajímavých vledů, informací. Totálně. Když posloucháš cizí příběh, tak. Uh... Ty naše zkušenosti jsou hodně podobné. vyskytujeme se v hodně podobné realitě, i když je každá jiná, tak se vyskytujeme v hodně podobné realitě, která má pravděpodobně stejné premisy. A ty, když posloucháš cizí příběh a nasloucháš, tak si z něho můžeš vzít nejvíce vhledů pro ten svůj život. Proto si lidi skáčou do řeči. <laughs> jo, jo. Hele, super. Takže díky všem posluchačům, že jste na týdenství cestě s zavhledama s a s náma. Doufám, že jsem vám při. při, při... Při, nesli, při že jsme vám vytvořili půdu pod nohama pro nějaký vhledy. Budeme strašně moc rádi, když napišete, jestli ten díl, při tom nedíle si se nějaký vledy měli, nebo jestli jste obecně v životě nějaký vledy měli, napište nám to kamkoliv, na instagram, na Facebook, budeme strašně rádi, můžeme to potom třeba zazdílet a moc nás a baví. Tak zajímá nás, jestli vás to baví taky. A můžete nás podpořit, jestli vám tohle líbilo, jestli vás to bavilo, nebo jestli si myslíte, že to je užitečný, tím, že to zazdílíte se svým kamarádem, kámoškou, babičkou, dědou a tak dále, že to zazdílíte na Instagramu označíte nás tam, my to třeba přezdílíme, nebo nás můžete podpořit i třeba na startovači. Tam nám pošlete 250 korun, stovku, nám to ohromně pomůže a máme taky nový subscription model, kdy nás stačí podpořit a máte přístup k nejrůznějším zajímavým uh, věcem. <laughs> předem uh, a ještě k tomu dáváme extra content uh, k tomuhle všemu. Přesně tak a zazdílejte s náma váš vhled právě na tom Instagramu. přidejte k tomu hashtag vhled, označte VR a my vylosujeme několik z vás, kdo vyhrajou náš kurz uh, Mentální modely nebo průvodce moského ne, myslí? Průvodce moského myslí. Průvodce moského myslí. A když zadáte kod 2, 2va tak máte 10% na všechny naše kurzy v slevu, takže dohromady vlastně 30%, což je docela dobrý už. Takže si užijte 9,5 hodiny v rámci průvodce a myslí, podpoříte tím sebe, ale i nás. Moc děkujeme za veškerou podporu, za krásné zprávy a všechno. Jsme za vás hodně moc vděčí. Moc vám děkujeme, jste úplně skvělí. Tak, počkej, 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 ještě nikam nechoď, protože teď vás čeká popodkástová konverzace, kde se s Kristofem bavíme o tom, co nám na dílu přišlo nejzajímavější a taky ho reflektujeme. Tak, tady je. No tak, co to, co ti přišlo nejzajímavější na tom hledu, který jsme právě probrali. <laughs> Hele, vled, mně přišlo nejzajímavější to, jak je to nej, jedna z nejzásadnějších, jeden z nejzásadnějších mechanismů, který nám, nás může dovést do toho, že budeme prostě žít spokojnější život. Jakože o čem to tady je celý. Já, jak život, ale tak i náš podcast. My celou dobu se na našem podcastu snažíme řešit to, že jak udělat tu naši realitu trošičku příjemnější a vlastně to, jak tu realitu modelujeme, tak na základě toho se pak cítíme. To není nic jiného. Takže mě hrozně baví, že v lete je něco, co ti může vlastně radikálně proměnit během lusknutí prstu tvoji subjektivní zkušenost, a musíš si dát bacha, nebo já si musím dávat bacha a myslím že to uvledů a uvědomění tak je, že to netrvá dlouho, respektive není to na celý život, ty máš pocit, že se ti přerámovala ta realita a opravdu se ti může fakt jako na týdny dny, jako úplně si všímáš těch věcí a seš prožíváš jinak, jenomže Prochází hedonická adaptace, vracíš se zpátky do toho původního stavu, zapomínáš na to, máš pocit, že jsi na to přišel, takže na to nemyslíš. Stejně jako ty jsi nedávno říkal, že bolí mě kloubit, t -t -t, řeším to a beru si ten chondro, co to vybereš, chondro něco, chondrojitin a tak dále. A pak ti to přestane bolet, jo, to je stejně je to s uvědoměním. Něco ti jako kdyby bolí, předámuješ si to a jsi v pohodě, zapomeneš na to přestaneš to brát v vozovkách. Stejně tak ty přestane ti a ty, ty paradoxně přestaneš brát tu ta věc, která ti pomáhá. To znamená, to znamená pro mě je nejzásadnější si uvědomovat ty, znova, ty věci znova, vhledy znova, mm -hmm. připomínat si je, zapisovat si je, myslet na ně, integrovat je do svého života. Stejně jako máš po psychologickém zážitku, nejdůležitější část psychedelických zážitků je po něm integrace toho zážitku, integrace těch vhledů, který jsi tam měl. Takže to mi přijde mega zajímavý. To je mega super. A hlavně já myslím, že důležité je tady to uvědomění, že těma vhledem asi každý procházíme, že uh, každý s ním máme zkušenost. Je to nevyhnutelná součást života a vývoje člověka, až u, ať už od chvíle, kdy si uvědomíš, že seš, mm -hmm. že se rozpoznáš v tom zrcadle jako ten tříletý part, až po další různé uvědomění, že wow, tohle to je auto, něco, něco, wow, když se učíš řídit, tak si myslíš na všechny ty věci a potom to do sebe všechno nějak jako zacvakne. Mm -hmm. A najednou. Ty disponuješ tou schopností řídit auto. Máš, máš jako ten totálně hluboký vhled do toho, že už nemusíš myslet na všechny věci, ale už máš vhled do toho prožitku. Jaký to je řídit auto? Že myslím, že tohle je součástí našeho života. A otevřenost tím novým vhledům, tak nám umožňuje se neustále učit. Neustále učit se. Jak se učit? Že vhled je pro mě ten univerzální nástroj, kterýmu my si můžeme přizpůsobovat tomu našemu prostředí kolem, tomu neustále měnícímu se prostředí. A Třeba, co bych jako tak doporučil lidem, který tápají v životě, ať už jako třeba kariérní cestou se vydat, nebo vůbec jakoukoliv cestou se vydat, tak právě maximalizovat tu náhodu, maximalizovat ten příjem, ať už informací, zážitků, prožitků, pocitů, ať obohatějí tu svoji subjektivní zkušenost a s tím budou přicházet ty vhledy ty vhledy, který se nenaplánuješ. Nenapánuješ si vhled, já chci vědět, jak, co mě napadne jako příští myšlenka, ale teprve to k tobě jako přijde. Dojde to k tobě s tím, jak ty se otevírá světu, jak jsi otevřený novým informacím a novým zážitkům a jak zkoušíš. A připadá mi, že s časem tak ty přestáváš tolik zkoušet věci, že přestáváš být tolik otevřený, že jakmile přijdeš, na něco, co ti jde, něco, v čem se stáváš jako dobrýma až jako specialistou, tak se uzavíráš všem ostatním vhledům možným, který uh, jsou obohacující pro tvůj, pro tvůj mozek, pro tvůj život. A tady právě vlastně bych chtěla, aby my jsme neustále a alespoň měli nějaký mikromomenty času, kdy se otevíráme novým vhledům, novým informacím, novým zážitkům, novým lidem a jim zkušenostem. Jo, jo, to mi připadá zcela zásadní. Mně k tomu ještě jako napadá eh, jedna další jako důležitý aspekt toho, a vlastně to jsou ty dílčí kroky, které lidé k tomu vhledu můžou dovést. Jo? Že, a pro za mě to je nejdůležitější, ta, vší, ta všímavost, ta meditace. A i, Mám k tomu vlastně se to napojuje na další jako věci, o kterých jsme dřív mluvili na podcastech, a to je to zaměřit pozornost dovnitř. Dát antény dovnitř, protože to je způsob maximalizace náhody. Protože ty najednou můžeš najít různé patrnosti v tom svém životě, který předtím byly skrytý. A to je brutální, to jsou brutální vlady. To je něco, co stojí. To jsou ty životní vledy. A to mě hrozně baví. že Vlastně ty si jenom debilně sedneš a čumíš <laughs> prostě cokoliv jakkoliv si sedíš, a prostě čumíš a prostě přemýšlíš a něco ti tam vyvstává a teďka něco může z minulosti něco z budoucnosti jako prostě, že myslíš na budoucnost a tak a najednou teďka tam můžeš najít patrnost jo? a teďka je dobrý ne, 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 neříkám teďka prostě, že to je si, jasně, že si může vymyslet bullshit příběh který není relevantní, ale můžeš tam taky najít tou maximalizací náhodu jenom tím, že koukáš dovnitř to je crazy, ty nic neděláš. Jenom myslíš na to, co si dělal nebo co se dělo a to je hustý, protože my na ty věci zapomínáme a tak dále a je hrozně krásné se vracet takhle do toho svého života a hledat ty cesty a tak dále a vzpomenout si sám na sebe, jak jsem myslel, jaký budu v budoucnu a co, kde budu, v jakém místě a kam to povede teďka, co, co zažívám a najednou tam máš různě jako zajímavý vhledy a pro mě vhledy vždycky to, když si řeknu, jo tak tenhle měsíc, OK, teď fakt makám a měsíc budu pravděpodobně rozbitej. Že fakt jako byly období za poslední dva roky, kdy tohle se stalo dvakrát, třikrát, kdy jsem si řekl, OK, následující... Že máš vlet toho procesu. Jo, jo, jo. Že mám vlet toho, že, jsem, že si vzpomenu na to, co jsem si říkal v minulosti. Protože já jsem věděl, že to bude náročný. Že jsem si řekl, OK, tři měsíce teď fakt pojedu bomby, a za ty tři měsíce pravděpodobně moje prožívání bude strádat, nebude to tak příjemný a já budu v háji a budu se ptát, budu tápat a budu se ptát co se sakraděje a tak dále a tak dále jenomže tři měsíce se odehrajou, přesně se stane to, co jsem předpovídal a já tápu a jsem zničený, nemám energii a, tady, a, tady, a trvá to týden a nevím proč, to je to něco a teď si vzpomenu, mám vlet protože jenom si vzpomenu, co se dělo za poslední půl rok a úplně aha, já jsem si to říkal, před třema měsícima jsem si předpověděl tenhle moment. A to není takový to, že jste to předpověděl, jo, ne, neberu to tak, že uh, někdo by mohl mít námitku, na na, 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 na že jsem si to řekl, tak proto se to stane, jako jo, prostě spíš, spíš to bylo takový, že Jenom jako v o, o těch budoucích scénářech, prostě který se můžou prostě stát, aby byl při, při, připravený. To je jediný. Jenom, že stejně potom připravený nejseš, protože za tři měsíce prostě zapomeneš na to, co si smyslel před třemi měsíce. Hmm. Že to jsou zase různé typy uvědomění a vledu, které jsou strašně zajímavý a užitečné. To teda, to teda. Takový teď, když se stahuješ na ten svůj. Život, že jo. Hmm. Který nemůže, jako který se jsem toho na svůj život, že jo. Pro mě zajímavou kategorií jsou existenciální. Ano, 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 ano. Existenciální vledy, kde právě zkoumáš to, jak chodíš světem, jak se pohybuješ, jak mluvíš, co si myslíš, proč si to myslíš. A tam je neskutečně moc zajímavých jako vlady, který, kterým jsem se jako dospěl. Hmm. A, jako třeba. a jako třeba, že existují. Jenom, jenom to, že existuju a jenom, že existence je pro mě lepší variantou neexistence. Jak říká David Machtenberger, už jenom kvůli tomu, že existuješ a považuješ za existenci za smyslu plnou, tak považuješ sebe za smyslu plnýho, že dáváš smysl a snažíš se ten potenciál těch svých smysluplností plnosti naplnit tím, že budeš dělat ideálně, co tě baví, co má smysl pro tvoje okolí, a co ti přinese nějakou energii zpátky. Mm -hmm. Takže tyhle ty typy existenciálních vhledů ti můžou naprosto oblivnit život a. Hmm. dalším takovým zajímavým vhledem bylo, když jsem byl třeba v nějakých negativních situacích a uvědomil jsem si tu změnu perspektivy, že ten nástroj, že to můžu použít. A například, že se vzdálem právě třeba, jak se to dělá v těch meditacích, v mysli od té země a podívám se na tu zemi prostě z vrchu. My jsme tomu říkali, říkali smíroterapie, Podíváš se na sebe z vrchu a zjistíš, jak jsi těrnej A podíváš se na ten svůj problém, který právě ty řešíš a zjistíš, že ten problém je ještě těrnější než ty. A to samý, můžeš, jak se vzdalaš v prostoru od svého problému, tak se od něj můžeš vzdálit v čase. A mě baví si představit mý třeba 70-letý já, který se podívá zpátky do minulosti, na tenhle ten moment, který právě teď řešíš, na něčem se rozhoduješ, chceš udělat nějaký totálně radikální rozhodnutí, řekne si, Fuck it, tyhle, seru na to, nebaví mě to, chci vodejít od toho a podíváš se zpátky a řekne si, jaký největší chybisího života jsem udělal. A byla právě tohle, co teď řeším, jedna z nich. Mm -hmm. A jo. to ti dá úplně novou perspektivu, to ti dá vhled do toho, co doopravdy třeba chceš. Mm -hmm. Je to hustý, To, co skvělé, já mám taky takový pár takových existenciálních, mám jako dva, který si připomínám často, a jeden z nich je jako uvolňování se do věcí. Jakože většina věcí bude v pohodě a bude víc v pohodě, nebo ty budeš víc v pohodě, když se u, u, do nich uvolníš že jako můžeš brát ten moment, kde seš, ten nejlepší možný moment, kde seš, nebo ten nejlepší, tam nejlepší možná věc, co se děje. Protože se děje a můj přístup k tomu toho, co se děje, ovlivní to, co se bude dít, ovlivní to, jak se budu cítit a jak ta situace, jak z ní vypadnu. A ukazuje se i ze studií a tak dále, když snížíš stres, když máš nějaký pozitivní náhled a tak dále, tak se ti rozšiřuje kognitivní flexibilita, rozšiřuje se ti schopnost řešení toho problému. Takže Tohle je pro mě krásný praktický jako nástroj na tohle. Další je právě ta úroveň toho u, jako uvolnění, že vlastně jenom to, znovu, jenom to, že jako existuješ, jenom to, že existuješ, tak seš strašně šťastný. Že už jenom to, že ta spermie došla tam, kdyby ta byla jiná, tak seš, to asi, tak to nejseš ty, Asi je to trošku někdo jiný vlastně, jakoby. A to je strašná náhoda, to, že se potkali tví rodiče, to, že vzniknul život, jako, to, že vznikl vesmír, to, že tady je poměr hmoty a antihmoty takovej, že nám umožňuje, že tady je trošičku víc hmoty a že vlastně je to jakoby, chyba. Nebo považují fyzici, prostě jako vysny jsem a tak dále, že to je jako chyba, to je další vlad, který je hrozně zajímavý. Dává ti to takovou jako humility, takovou mm. vděčnost prostě a pokoru. A potom další je, co mám právě hezky, jako jsem to, neměl jsem to tak dobře dřív, ale dal mi to hledat jedna esej, respektive je to i diploma, diplomová práce Daniela Christiana Walla, Participating in dynamic wholeness a to je to uvědomění toho, že pokud máš cokoliv tak cokoliv se, pokud to není jedna věc, tak se to skládá tak to může považovat za celek, třeba tenhle vesmír ten celek má části ale prostě, když není celek, tak, nejsou, tak, ne, tak nemůžou existovat části, vždycky to musí být ten vztah, ale celek nemůže existovat bez svých částí. A ty seš jedna z těch součástí a tohle si uvědomíte hrozně krásně, protože to ti dává taky ten smysl, protože prostě ty seš ten proces který se účastní, to je to participating, ty jsi ten účastník a spolu účastníš se s ostatníma částma. A když tady nebudeš, ty části dávají smysl tomu v, tom, v rámci toho celku prostě. A to je jenom taky jednoduchý uvědomění toho, že wow, jako vlastně, no jo, já jsem vlastně v jedné realitě, v jednom vesmíru. Hmm s ostatníma lidma, s ostatníma částnicema, s ostatníma sklenicema. To je hustý. A to mě vede k takovému vhledu se týče vědomí, že my když často mluvíme o mozku, tak uh, myslím, že jsme občas někde řekli, že náš mozek vytváří realitu. Že, a někdo si může myslet, že naše realita, tak jak ji vidíme, že to je iluze. Že to je ten obraz, který vzniká vlastně uvnitř těch zákrutů toho našeho mozku. Ale já bych tady chtěl udělat takovej, uh, takovou, takovou, takovou maličkatou Ono to není tak, že my vytváříme realitu, my spolu utváříme. Jo, protože spolu my jsme provázaní s tou realitou vzájemně a tím pádem nejsme osamocený. Jsi. izolovaný. seš izolovaný, vlastně. nejsiš nejsi, nejsi osamocený od toho prostředí kolem. Nejsi jenom v těch zákrutech svílepky, a že tam vytváří svůj vlastní svět a že nic, co vidíš se, je, je od tebe fundamentálně oddělený. Ty to všechno spolu utváří se spolu účastníkem a tohle je jeden z těch nejdůležitějších vůbec velů mého života, bych řekl. Hmm. Super. No tak jo. Já myslím, že tohle byla výživná po konverzace, po podcastová, po 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 podcastový vlet. Po, 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 po je Super, Kristofe, díky, to bylo moc příjemné. Taky děkuju. Tak jo. Děkujeme děkujem vám všem, co nás podporujete. Fakt se toho moc vážíme. Díky moc. Děkuji se krásný čau. čau.